0: Podcast, musique, nouvelle, vous écoutez choc.ca Bienvenue sur Trajectoire, l'émission balado sur la recherche et création de la Faculté des Arts de l'Université du Québec à Montréal. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons Audrey Christelle Barbeau, professeur au département de musique et chercheur membre de l'OICRM et du CERMIT, le centre interdisciplinaire en musique, recherche, médias et technologie. Audrey Christelle travaille actuellement sur plusieurs projets explorant la relation entre la musique, le stress et les technologies. Bonjour Audrey Christelle. Bonjour. Comment es-tu arrivée à t'intéresser au lien entre la musique et le stress
1: J'ai toujours eu un intérêt pour la relation entre la musique et la santé. Durant ma maîtrise et mon doctorat, j'ai décidé de focaliser sur l'anxiété de performance chez les musiciens, particulièrement les musiciens avancés, les professionnels, les étudiants en musique. J'avais une branche de ce projet-là qui se dédiait aux musiciens populaires parce qu'il y avait peu de littérature sur le sujet. Ce qui m'a permis de voir, en fait, qu'au niveau de l'anxiété de performance, les musiciens qui jouent des deux styles, du populaire et du classique, ont tendance à être moins stressés que les gens seulement dédiés à un style en particulier. Durant le doctorat aussi, mes études m'ont amené à me pencher sur la façon dont la pratique musicale pouvait avoir des effets bénéfiques sur les niveaux de stress, particulièrement chez les personnes plus âgées. J'ai donc combiné les deux sujets de recherche pour étudier les impacts de la musique sur le stress global des musiciens. D'une part, les effets négatifs liés à l'anxiété de performance et d'autre part, les effets positifs liés à la pratique d'un instrument chez les personnes plus âgées.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ton projet actuel sur les effets de la musique sur les biomarqueurs du stress et la réponse immunitaire des musiciens amateurs de 50 ans et plus?
1: Le but est de mesurer physiologiquement les effets de la pratique musicale en collectant des échantillons de salive avant et après deux conditions de test. Une au repos, où euh, le participant visionne un documentaire sur la musique, et dans l'autre condition, le participant participent à une répétition de musique d'ensemble. On mesure ensuite les niveaux de cortisol pour le stress et d'immunoglobuline A pour la réponse immunitaire et on détermine le pourcentage de différence avant et après. J'ai effectué une première étude pilote avec huit musiciens amateurs en juillet 2019. Ce que j'ai noté, euh, c'est qu'au niveau de la condition repos, on a vu une baisse du cortisol de manière systématique chez tous les participants après le visionnement du documentaire. Donc, les gens étaient moins stressés Post -intervention. Ce qui n'est pas très surprenant, en fait, parce que l'écoute musicale est reconnue en musicothérapie comme étant euh, ayant un effet apaisant. Au niveau de l'immunoglobuline A, donc la réponse immunitaire, on a remarqué une hausse chez cinq participants sur huit. Et euh, ce qui veut donc dire que le système immunitaire est plus actif, donc plus fort post-intervention pour plus de la moitié des participants. Dans le contexte d'une répétition d'ensemble, on a noté une baisse du niveau de cortisol, donc une baisse du stress chez six participants sur huit. Et par rapport à la réponse immunitaire, euh, la moitié du, euh, de l'échantillon, donc quatre personnes, ont vu une hausse de leur réponse immunitaire en contexte de pratique. Euh, pour la réponse immunitaire, par exemple, les résultats sont évidemment moins concluants et il va falloir voir où les résultats vont nous mener là, quand on va avoir plus de participants. Normalement, en fait, on prévoyait recruter 30 instrumentistes et 30 chanteurs pour faire cette étude. Malheureusement, à cause de la COVID, le protocole de recherche a dû être modifié. On se tourne donc maintenant sur les effets de la pratique musicale à la maison grâce aux technologies. Toujours en demandant aux participants de fournir des échantillons de salive avant et après, on va évaluer trois conditions de test. On va garder une condition au repos, mais cette fois-ci, on va demander aux participants de visionner un documentaire qui n'a pas attrait à la musique pour vraiment avoir une condition, une situation neutre avec laquelle on va pouvoir comparer les deux autres conditions de test. Donc, la la, condi la seconde condition de test, c'est la pratique individuelle. Donc, la personne va jouer ou chanter seule à la maison, comme quand on répète euh, pour en prévision d'une pratique quelconque qui peut venir en groupe après. La troisième condition, ça sera la répétition virtuelle. Donc, lorsque la presse, personne va pratiquer son instrument de manière collective par le truchement des technologies. On parle de rencontres virtuelles sur Zoom où le participant est normalement guidé là, par un enseignant ou un chef d'orchestre.
0: Le contexte de la pandémie t'a amené à approfondir tes réflexions sur la relation entre les nouvelles technologies et le stress. Ceci nous amène à discuter d'un autre projet sur lequel tu travailles à l'échelle pan-canadienne. Peux-tu nous en dire un peu plus
1: le but est de mobiliser la musique et les technologies pour l'apprentissage et la participation musicale, mais aussi pour l'alphabétisation numérique et la qualité de vie des personnes plus âgées. On est plusieurs équipes venant d'un peu partout au Canada, Colombie-Britannique, Ontario euh, et au Québec, à Montréal et dans la ville de Québec. Et on a tous ces projets différents, mais on utilise les mêmes questionnaires, mêmes outils de mesure pour euh, évaluer la qualité de vie et l'attitude envers les technologies. Le projet que je dirige est en partenariat avec l'Harmonie Nouveaux Horizons de Montréal, que j'ai fondée en 2014 dans le cadre de mon doctorat pour permettre aux adultes plus âgés d'apprendre à jouer d'un instrument avant ou des percussions dans un contexte de musique d'ensemble. Mon projet consiste à déterminer dans quelle mesure la participation à des activités musicales en ligne en période de COVID permet aux musiciens de maintenir les bienfaits résultant de la pratique musicale, même s'ils sont isolés à la maison. Je veux aussi voir si ce genre d'activité permet de surmonter les obstacles liés à l'utilisation des technologies dans la vie quotidienne et euh, peut-être même d'atténuer le fossé numérique générationnel qu'on observe présentement chez les personnes plus âgées.
0: Quelles sont tes ambitions à court et moyen terme dans tes projets de recherche?
1: Eh bien, à court terme, lorsqu'on retrouvera un peu une vie normale après la pandémie, eh, j'espère être en mesure de ramener la composante de répétition face-à-face -à, -face à mes protocoles de recherche pour être en mesure d'évaluer les avantages et les limites des répétitions virtuelles. Il faut développer de nouvelles connaissances pour déterminer dans quelle mesure les nouvelles technologies peuvent bonifier l'expérience musicale ou même, dans certains contextes, remplacer complètement l'approche face-à-face. Je pense entre autres aux personnes ayant des problèmes de mobilité, les empêchant de se déplacer pour faire des cours de musique, par exemple exemple. Personnellement, je pense que les effets biopsychosociaux, c'est-à-dire biologiques, psychologiques et sociaux que l'on retrouve lorsqu'on pratique de la musique en groupe, ne pourront peut-être pas être surpassés par le virtuel. En tout cas, pas tant qu'on sera limité par les problèmes de synchronicité lorsqu'on essaie de jouer de la musique en ligne, tous en même temps. Ceci étant dit, on développe présentement plein de nouvelles pratiques qui servent déjà à complémenter l'expérience des musiciens et ça, ça va juste continuer à s'améliorer. Si je me projette à plus long terme, j'aimerais étendre les tranches d'âge que j'étudie pour inclure les élèves du primaire et du secondaire. J'aimerais vraiment évaluer les effets des cours de musique et potentiellement des autres cours d'art aussi sur les niveaux de cortisol des enfants et les comparer avec d'autres matières comme les mathématiques, les sciences ou le français. Si on arrive à démontrer que les cours d'art amènent une baisse significative des niveaux de stress chez les enfants, ça va fournir des arguments supplémentaires pour justifier l'importance de l'enseignement des arts à l'école. Les bienfaits biopsychosociaux associés à la pratique musicale ont été amplement démontrés dans la littérature scientifique auprès des adultes et des aînés. Il n'y a aucune raison de croire que ces bienfaits ne sont pas applicables aux enfants. Il suffit maintenant de développer des études qui pourront le démontrer de manière plus formelle.
0: Merci Audrey Christelle.
1: Merci à vous.